0: Boa noite, peço que você abra sua Bíblia Colossenses capítulo 3, vamos falar sobre marcas que Deus espera de você, algumas evidências que ao olhar para a sua vida Deus enxergue isso em você, Colossenses é uma carta onde está falando, a uma igreja instruindo ela, Paulo está sendo claro e objetivo quanto às mudanças que devem existir naquelas pessoas. Ele não está falando para igreja paredes, mas pessoas ali que viviam. Vamos ler Colossenses 3 de 12 a 17. Revestivos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. A qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavras, seja em ação, fazei-o em nome de do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Amém? Essa é a palavra de Deus que nós tiraremos então algumas marcas que Deus espera de você. Esse é o título da mensagem. E vocês são pessoas especiais. Para Cristo, vocês são alvos do amor dEle. Ele deseja que vocês expressem essas marcas de amor, de gratidão, reconhecendo esse cuidado dEle com vocês mas você tem expressado marcas de alguém transformado por Cristo Jesus? Paulo está vem usando aí uma linguagem clara e ela é compreensível aos ouvintes de todo, todos nós. O despir-se, o vestir-se, e assim ele vai mostrando uma diferença entre o que era passado da vida daquelas pessoas e o que é novo agora, uma novidade de vida, um caminhar novo em Cristo Jesus. Então, se você fizer um... Um raio-x da sua vida passado, você viveu em pecado, você fez muita coisa errada, você andou de forma que não deveria, mas ao conhecer Cristo, alguma coisa mudou na sua vida. E uma das coisas que eu pergunto, num, num tempo oportuno, com às vezes pessoas em aconselhamento bíblico, é como Jesus transformou a sua vida? O que mudou na sua vida? O que você pode me dizer que verdadeiramente você é alguém regenerado? Alguém transformado por Cristo, alguém que ande em novidade de vida. E alguns têm dificuldade, alguns passam a pensar a partir daí o que é uma nova vida em Cristo Jesus. E é uma carta que trata de relacionamentos na igreja, de envolvimento no lar, na comunidade, sendo que a ênfase é mostrar o valor da palavra de Deus, que é a única que pode orientar a todos nós. Não tem outros livros, uma melhor forma a não ser a palavra de Deus. E precisamos buscar as respostas na palavra de Deus. É necessário sempre avaliar se estamos vivendo como o mundo ou se estamos vivendo para refletir Cristo Jesus. Através das nossas palavras, das nossas escolhas, tudo o que venhamos a fazer, se estamos verdadeiramente refletindo Cristo. E Paulo volta-se nesse texto para o lado positivo da santificação, entendemos que você é alguém regenerado, você sabe o que Cristo Jesus fez por você, você sabe o sacrifício que ele pagou por você na cruz, você se arrependeu dos seus pecados, você confessou os pecados a Cristo Jesus e disse, eu não tenho por mim mesmo condições de acessar Deus, de pedir algo para ele, ou ter um relacionamento com ele, a não ser pelo único sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz por mim eu sou um pecador, precisaria de alguém perfeito para me fazer digno de estar na tua presença, de o Senhor receber a minha oração e foi Cristo Jesus, a única pessoa, num sacrifício único que me dá acesso a esse Deus maravilhoso, que me dá a salvação, então entendendo que você sabe o que é isso, que você já se arrependeu, que você tem mudado sua vida, que você... Houve um antes e de um depois da sua caminhada. E se isso não aconteceu, você pode me procurar, a gente pode conversar mais sobre isso. Mas se houve isso. Então ele está falando: olha, há uma, um lado positivo nessa santificação. E ele começa, como eu li, no revestivos. É algo como entrar em alguma coisa, é colocar uma camisa, é algo submergir, é mergulhar algo. Essa palavra é usada para isso também. E uma vez que nós nos revestimos, nós vestimos a camisa como muitas empresas dizem ó oh, você tá comigo então veste a camisa e vamos trabalhar é a mesma proposta você realmente aceitou o cristo você está em cristo você vive com cristo então vamos servir e vamos glorificar e vamos ser luz aonde quer que cristo nos levar nos conduzir então é revestir-se de um novo ser humano é uma nova pessoa a ideia é chamar atenção para o que é uma realidade cristã e se você vive isso nós somos cristãos, nós enfatizamos Cristo, nós falamos do amor de Cristo, nós engrandecemos Cristo. E existe uma ênfase, como eleitos de Deus, santos e amados, o texto diz. Alguém separado para Deus, alguém que tem um propósito diante de Deus. E se alguém foi separado para um determinado fim dar, não volta para trás. Então, por isso as pessoas muitas vezes falam assim, ah, ele... É, voltou, mas ele não entendeu, ele não era salvo, ele, pode ser que ele não tenha entendido, é o que é a verdadeira regeneração, mas uma pessoa que entendeu e sabe o que Jesus Cristo fez e deseja caminhar, ele não vai voltar e falar, não, eu estou mudando de ideia, eu era cristão, nunca foi, então se nós temos um compromisso com Deus, nós caminhamos para frente, como irmãos em Cristo, valorizando a igreja de Cristo, e nos esforçando para a unidade, nos animando uns aos outros, e estamos caminhando num viver santo e amável, para nos fortalecer, e não estamos fazendo uma encenação, alguma coisa que, olha, a gente parece que é cristão, a gente parece que tem compromisso com Cristo, parece que nós fazemos parte de um corpo de Cristo, não, não, não pode ser assim, é algo real, eu tenho uma novidade de vida, eu fui transformado, eu tenho um compromisso com Cristo, em primeiro lugar, e eu faço parte de um corpo de Cristo, que eu tenho comunhão com esse corpo de Cristo, que eu tenho um compromisso com Cristo, é o que Ele deseja de mim, de você, nesse revestivos, como, como eleitos de Deus, santos e amados, sabendo que não somos salvos pelos nossos próprios esforços, porque eu quero, porque eu desejo, mas é Cristo que, que fez isso por nós e nós devemos expressar esse amor para com as outras pessoas, do que Deus deseja de nós. Olha, é Cristo, é Ele enfatizado, Ele é engrandecido, não sou eu, eu não consigo pelas minhas próprias forças e eu não consigo, como o texto diz, de ternos afetos de misericórdia, se não for através de Cristo Jesus. Você não terá misericórdia, não terá compaixão, não terá amor, se não for através de Cristo Jesus. E ele segue de bondade. Você não agirá bondosamente, você não refletirá a Cristo num agir bondoso diante das circunstâncias, se você não conhece a Cristo. De humildade, aonde você aguenta muitas coisas, você resiste quanto a... Ele me fez isso, me ofendeu aqui, me ofendeu ali, falou mal, vamos em frente... Deus vai mostrar o caminhar a uma humildade, a uma mansidão de alguém que está apanhando e fala assim Eu confio na justiça de Deus, eu sigo com o Senhor, eu descanso no Senhor Mas está falando isso de você, está falando aquilo, tá falando aquilo, eu descanso em Deus, eu vou fazer para o Senhor E não se fala mais, vamos esperar no Senhor, alguém longânimo Então ele está, olha, mas você tem uma paciência, hein? Eu preciso ter, e é Cristo que me ajuda a ter paciência, mas espera um pouco mais, mas você não vai reagir? Eu Deus reage, Deus nos ajudará a reagir no tempo oportuno, então eu me revisto disso, isso faz parte de mim, de, como eleitos de Deus, santos e amados, de agir com misericórdia, de agir com bondade, com humildade, com mansidão com paciência, é o que ele espera de mim como alguém transformado, alguém regenerado. Ele está falando do lado positivo dessa caminhada. Se alguém não é revestido de Cristo, o diálogo é mais difícil, o respeito será mais difícil, a pessoa não é humilde, não acata, a mansidão, a paciência não são marcas vistas nessa pessoa, não existe um caminhar comprometido com a igreja. Qualquer dificuldade, ela some e não dá... No... Não, 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 eu não estou bem, eu me afastei. Paulo tem em vista a vida da própria igreja, a caminhada daquela igreja, ou seja, tá falando para você e para mim. O que é vida de igreja? O que é caminhar como igreja? O que é amor na igreja? Quem é Cristo na nossa vida? Nosso compromisso com Deus? E é na igreja que a gente vê a verdadeira santificação esse lado positivo do que verdadeiramente as pessoas entenderam quem é Cristo Jesus, se você entendeu quem é Cristo, será visto tantas marcas a palavra de Deus mostrar na sua vida, como glória e honra para Deus, e na igreja, quantas pessoas estão fora da igreja, e aí são identificadas como aquela pessoa é um cristão, aquela pessoa tem compromisso, aquela pessoa enfatiza um comportamento digno de um filho de Deus. Olha como ele fala, olha o linguajar dele, olha as escolhas que ele faz, olha como ele está se vestindo, andando, dirigindo, fazendo o seu dia a dia. Verdadeiramente ele tem honrado ao nome de Deus, ao nome do Senhor, daquele que o salvou. Então, eu vou pegar apenas três palavras e no texto aí elas começam com a palavra P que são marcas que você precisa ter de cara na nossa caminhada como igreja e a primeira marca é o perdão mútuo o texto versículo 13 ele diz assim suportai-vos uns aos outros perdoai-vos e três vezes no versículo 13 ele fala a palavra perdão ali esse perdão você tem perdoado, é uma marca sua, se você conhece Jesus Cristo, se você sabe que você é um pecador, se você entendeu o sacrifício que ele fez, e a gente não está falando de uma performance da vida cristã, não, eu tenho uma vida cristã, você vê, eu faço isso, eu faço isso, eu faço não estamos falando disso, estamos falando daquele cristão da vida prática, que vive o perdão na prática, que aquele que pisou na bola, ele, ele já perdoou, mas, olha, e se precisar, quer que eu vá pedir perdão para esse ou para aquele? Ok, porque é a prática nossa, é uma marca que precisamos ter. Ah, mas ele me deu uma fechada, o sangue subiu, eu vou também fechar, ele vai... Não, ele não viu, ele fez isso aquilo de errado. Senhor, o senhor me perdoou de tantas coisas, eu também já errei, eu também fiz isso errado, eu também... Fiz... Senhor, me ajuda. Na igreja, dentro da igreja isso precisa acontecer e para você entender essa ideia de ele começa dizendo suportai vos e se você ao se aprofundar entendendo essa palavra de suportai vos ele não está falando olha aguenta aí não ele está falando de suporte de alguém que se coloca embaixo dessa pessoa e fala olha eu vou junto com você não mas eu, eu te ajudo é essa proposta do suportai vos e não apenas de se de, Olha, eu vou te aguentar. É alguém que se mantém firme, alguém que se mantém ereto. Olha, vamos lá, eu vou dar suporte para você. É nesse sentido, olha, e vamos em frente. Então, eu vou te dar suporte uns aos outros. Perdoai-vos mutuamente. Ele já começa falando marcas importantes para nós. E é dando esse suporte que alguém é juntamente consegue conceder o perdão, porque ele sabe, olha, Cristo tem me dado suporte na minha vida cristã, e eu preciso muitas vezes dar suporte para outros entenderem Cristo Jesus, entenderem o perdão, e realmente refletir o perdão, quando uma pessoa experimenta o perdão de Cristo, ela sabe o que isso significa, ela sabe o que é perdoar, então a esposa falou umas besteiras que o marido já devolveu na mesma moeda, não, ele. acho que ela não está bem, acho que ela não entendeu, acho que ela deve estar tá passando por essa ou aquela dificuldade, ou o marido age assim também. Nós precisamos, primeira coisa, eu preciso perdoar. E talvez, num tempo oportuno, Tá tudo bem com você, você, como, como tem caminhado, porque muitas vezes a pessoa ó, bateu, levou. Mas é isso que Cristo ensina para mim? É A hora que eu faço um per, um uma coisa errada, Deus já está batendo em mim, é isso que ele me ensinou, ou ele está me mostrando, olha, arrepende, reconhece o seu erro, peça perdão, é essa a proposta que ele quer, mutuamente de todos nós, como reflexo para honrar e glorificar a Deus. Então, a palavra perdão é doar-se carinhosamente para o outro, é se entregar, é conceder um favor, é mostrar bondade, eu dou gratuitamente, eu entrego, eu Perdoou, eu cancelo o problema que você tem me causado vamos seguir em frente Cristo me perdoou com tantos maus que eu já fiz e eu não vou perdoar você eu não vou perdoar aquele irmão aquela irmã e o perdão mostra um laço de ligação que é o laço de amor olha eu tenho amor por vocês eu amo cada um de vocês e eu vou não perdoar mas ele me falou uma coisa que está atravessado ainda. Um dia eu vou tirar satisfação, um dia... Mas a justiça não pertence a Deus. E eu não vou perdoar e descansar e fortalecer os laços de amor. É um laço que mantém completamente coeso. Ele segue avante. Se você olhar para Colossenses 2,19, ele vai dizer... E não retendo a cabeça, ele não segura, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado... Por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Ele não retém, ele não segura. Não, a gente vai ter que conversar, porque isso não vai ficar assim. É isso mesmo que Deus espera de mim? Ou ele quer que eu perdoe? Brigas de irmãos. Não, mas ele é meu irmão, eu perdoo. Mas o irmão da igreja, não. Ele não é meu irmão. Como assim? Somos irmãos em Cristo? Somos uma família e precisa haver o perdão mútuo? Colossenses 2:2 ele diz, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor. E eles tenham toda a riqueza da forte convicção, de, do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus Cristo. Juntos nós vamos nos fortalecer, nós vamos desenvolver essa junta, essa, esse vínculo que temos para conhecer junto mais Cristo Jesus e aprender mais dele, ou seja, permanecermos unidos, e quando alguém se afasta, você vai pegar o telefone, irmão, tá tudo bem com você, eu vi que você não está indo na igreja, irmão, você precisa de ajuda com alguma coisa, você faz isso, Você legal, é essa a proposta, eu preciso me preocupar com essa unidade, com esse amor, e eu preciso falar que eu não preciso, eu vou fazer por amor, por amor ao meu irmão, por amor a Cristo que me amou. E eu vou fazer somente alguém que foi amado por Deus, alguém que foi salvo, que entendeu a cruz de Cristo, será capaz de expressar esse amor, de falar desse amor, de ir atrás por um amor verdadeiro pelos seus irmãos, um amor que é divino, um amor que não vem de nós. Onde você fala, como você pode amar tanto as pessoas ao seu redor da tua igreja? Como você consegue isso? De onde vem isso? Deus faz isso com a gente. Deus nos ensina a amar uns aos outros. E o quanto você ama o seu irmão. O quanto você ora pelo seu irmão. O quanto você já orou por amor ao seu irmão nesse vínculo da paz que você deseja perdoar toda e qualquer dificuldade, você orou pelos jovens, você orou pelas meninas da igreja, pelos meninos da igreja, pelas crianças da igreja, pelos idosos que têm dificuldades aqui e ali, pelas pessoas que estão com necessidade de trabalho, somos uma igreja, e eu não, aquele irmão eu não oro por ele, eu nem falo com ele, eu desvio de cumprimentar, eu não quero papo com ele, isso não é igreja, eu amo meu irmão e vou orar mais por ele, você tem perdoado e expressado amor, não é raro entre mãos haver divergências de opiniões, de que maneira trabalhar, de que maneira decidir, de que, de que maneira encarar essa ou aquela dificuldade, não é raro isso, mas nós precisamos deixar a natureza carnal do que eu quero, do que eu desejo, da minha vontade, que cobra os meus direitos. Eu tenho o direito de escolher. Eu tenho o direito de mandar. Não. Eu tenho o direito de servir e mostrar amor, de perdoar, de cuidar e não de cobrar os meus direitos. Eu mando. Não é isso. Eu sirvo. Eu caminho junto é essa a proposta de todos nós. Comportem-se como se nunca tivessem nascido de novo, assim tem, se, tem sido o comportamento de muitas pessoas que estão na igreja, e às vezes são membros da igreja e são, pastor, faz anos que eu sou da igreja, mas se comportam como se nunca tivessem nascido de novo, se nunca tivessem conhecido o perdão de Cristo, nunca tivessem expressado isso. É comum, ver muitas igrejas, o espírito de murmuração, de disse-me, disse-me, de fofoca, isso não é uma atitude digna de um cristão, Levítico 19,16 diz assim, não andarás com o mexeriqueiro entre o teu povo, não atentarás contra a vida do teu próximo, eu sou o Senhor, eu não vou fazer mal, eu vou fazer o bem. Eu vou cuidar do meu irmão, eu vou orar pelo meu irmão, eu vou ajudar o meu irmão, eu vou atrás dele para fazer o bem para ele. E talvez você tenha que começar orando pelo seu irmão. Você tem que clamar a Deus pelo seu irmão, para que ele para que Deus desperte mais amor no seu coração. Se você tem alguma dificuldade de perdoar alguém, mas a marca que você precisa ter, que Deus espera que você tenha, é perdão. Paulo, em sua mensagem, ele... Exorta aquela igreja para que quando houver queixas entre os irmãos, o caminho é não agir pela carne. Mas ele fez isso, não aja pelas suas vontades, mas pelo Espírito que mostra marcas de alguém que foi transformado por Cristo, que expressa perdão, que está mostrando amor. Uma segunda marca é a paz de Cristo, no versículo 15 ele diz... Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. E no original você fala seja e árbitro é a mesma palavra, que ele se refere a um juiz, aquele que dá uma ordem. Então, olha, a ordem de paz e o que está conduzindo o seu coração é paz de Cristo. Essa é a proposta em todas as circunstâncias. E a paz deve ter um lugar muito importante no coração de todos nós. Isso deve ser um expressar contínuo, meu e seu. Ao viver em Cristo, a gente é beneficiado de várias maneiras. E uma delas é a paz que Cristo nos deixou. Talvez você lembre de João 14:27. Eu vos deixo a paz. Não a paz que o mundo dá. Ela vem de Deus. Ele dá para nós essa paz. Mas muitos não têm vivido paz. Muitos têm sido atormentados. Muitos não têm conseguido descansar, muitos não têm conseguido dormir, não têm conseguido desligar a cabeça, não têm conseguido se concentrar num livro, não têm conseguido trabalhar direito, não têm conseguido conversar direito, por conta de não entender a paz que Cristo dá. Seja ela o juiz, seja ela o árbitro, seja ela a, a ordem que obedeçamos, aonde eu preciso ter paz, eu vou confiar em Deus. Essa paz. É aquela que Filipenses 4, 7 fala, de excede o nosso entendimento. Como você pode ter paz diante desse problema ou daquele? Você confia ou não em Cristo Jesus? Você confia ou não que Deus está agindo e Ele agirá? Ah, mas aquela pessoa está fazendo isso, está aquilo. Nós podemos aguardar e orar por isso? E vamos aguardar? Talvez Deus traga uma resposta. Se Ele não trouxer, Ele vai nos mostrar que precisaremos tomar algumas atitudes mas vamos orar, e aí o próximo passo, vamos conversar e tentar resolver em paz, não, no, em paz, é a, sempre a proposta da marca que precisamos ter, a paz de Cristo, ela deve nos encher o coração de trazer tranquilidade, eu não tenho tensão, eu, eu tenho paz em Deus, ah mas está acontecendo isso, 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 Senhor, me dê paz, me dê sabedoria para lidar com essa dificuldade, me oriente para lidar com esse problema, com aquele problema. Senhor, me ajude. Se você não tem paz, peça para Deus. Clame para Deus por sabedoria para lidar com as situações difíceis. Como que eu consigo paz em meio a tantos problemas? Somente em Cristo. Não há outro caminho, não há outro lugar, não há outra proposta. E Romanos 5, 1. Justificados. Um termo muito... Forte e técnico, pois mediante a fé temos paz, eu fui justificado, Uma, um fato que Deus fez em Cristo Jesus por mim e por você, nos colocamos justos diante de Deus por causa daquele sacrifício e eu posso ter fé confiando nesse Deus que me dá paz, nós temos por meio do Senhor Jesus Cristo essa paz, ele que me dá paz. A paz é uma marca do fruto do Espírito Santo. Gálatas 5, você talvez conheça o versículo 22, onde é muito claro, mas o fruto do Espírito, e você talvez lembre toda aquela lista, paz está lá também. É um fruto meu que eu vou expressar, será uma marca sua? Sim, precisa ser. Ah, mas onde você tem paz? Onde você consegue? Em Cristo. Assim como frutos do Espírito, amor, alegria, paz, bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Aonde nós conseguimos isso? Em Cristo. Pedindo para Ele. Precisamos ter paz com todas as pessoas. Hebreus 12, 14, Ele diz, segui olha, vai atrás, procure isso. segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu vou atrás disso. Como que eu consigo a paz? Esse irmão, essa irmã, tá com essa ou aquela dificuldade comigo. Eu fiquei sabendo, vem cá, vamos conversar. Vamos resolver e pôr um ponto nisso. Precisamos resolver. E como que eu faço isso? Busque a paz. Como eu vou resolver o problema? E não vou tornar isso um problemão, mas eu vou atrás. Colossenses está claro que nós somos chamados como corpo de Cristo para viver em paz para viver juntos, para nos fortalecer, seja a paz de Cristo, o vosso árbitro, ele é o juiz, Cristo, ele vai dar a orientação certa, para que a gente seja um só corpo, e ser agradecido, o texto diz, vou agradecer, quando vier a existir diferenças, o cristão buscará o caminho da paz, o Espírito Santo vai capacitar você a ter paz, a buscar paz com aquele ou aquela irmã que faz com que tenhamos essa esse essa paz interior muito clara dentro de nós é o Espírito Santo que nos ajuda e esse é um comportamento de irmãos sinceros, sem mancha, sem mágoa, mas olha, eu quero conversar sobre isso, fiz alguma coisa? Existe alguma diferença? Existe? Vamos conversar e haver paz. Terminou ore agradecendo a Deus, porque é Ele que traz essa paz, é Ele que conduz essa paz para nós, então além da marca do perdão, você deve também ter a marca de uma pessoa que leva a paz, aonde quer que você esteja, indo ou vindo, é paz, por isso que você, às vezes, vê muitas pessoas cumprimentando você em paz, paz, paz do Senhor, por que, de onde vem isso? Paulo enfatiza isso, e a gente chega lá, Estudando mais e mais, mas expresse essa paz na prática. Tenha essa marca e não apenas falando, mas faça e viva isso. Uma terceira palavra, com a letra P, é palavra. Palavra de Cristo. Outra marca que você deve ter. Habite ricamente a, em vós a palavra de Cristo. Então, ela tá na berkunal... Tabernacular, é, é morada em nós, essa proposta, olha, ele, ele vai fazer parte de mim, eu vou viver isso, eu vou praticar isso, isso vai estar dentro de mim, essa é a proposta, eu vou estar envolvido por isso, ricamente, abundantemente, isso vai ser muito forte, e isso é verdade na sua vida, ele fala, essa palavra, o ato de expressar, o ato de. Ir falar sobre preceitos morais da lei de Deus, a, a palavra de Deus que é viva e eficaz, aquela que é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, que penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas. Como que ela faz isso? É essa palavra, ela faz isso com a gente, ela nos mostra o, o nosso sentimento, os nossos propósitos do coração, ela faz isso com a gente. Eu preciso viver a palavra de Deus. Eu preciso falar dessa palavra de Deus. Essa deve ser uma marca minha e sua. Instruir-vos. E essa palavrinha de Dasco ensinar, é ser um professor dessa palavra. As professoras lá da do culto infantil com as crianças, elas vão ensinar a palavra de Deus. Elas vão enfatizar a palavra de Deus. Elas são instrumentos para pregar o evangelho para aquelas crianças. Você... Precisa ter essa marca nas suas palavras, falar da palavra de Deus. Ele usa também a palavrinha aconselhai-vos, onde é admostar, advertir, ele vai exortar. Ele também vai prevenir muitas coisas, ele vai ajudar nos relacionamentos, por isso ele vai usar a palavra de Deus. Não o que eu acho, não o que eu penso, não o que eu enxergo mas o que a palavra de Deus diz. Quando você for fazer alguma coisa, você precisa passar um, uma peneira, falar, isso que eu vou fazer, a palavra de Deus me diz para fazer como? Isso que eu vou escolher, como que a palavra de Deus me orienta? Como ela me instrui? Com palavras, nós podemos introduzir muitas heresias, fazer muito mal, nos nossos relacionamentos, na nossa família, e ela faz um estrago muito grande. Por isso a marca importante, a palavra de Deus. Ela deve ser uma marca em você. Se não houver um cuidado com o que a gente fala, podemos ter grandes dificuldades. E quantas vezes, pelo simples falar, já pessoas já passaram por momentos de aconselhamento longos, por conta de ter que aprender a falar, ter que aprender a se pronunciar de acordo com a palavra de Deus, não de acordo com o que pensa, com o que acha, com o que achou que era melhor. É a palavra de Deus o nosso referencial. Infelizmente, há muita superficialidade no conhecimento da palavra de Deus. É uma realidade. E a gente às vezes fala, será que conhece a palavra de Deus? Será que está falando de acordo com a palavra de Deus? Será que está expressando, conduzindo uma situação de acordo com a palavra de Deus? E aí a questão é, isso louva a Deus? Isso é correto? Essa é uma decisão sábia? Músicas, às vezes, são alvos de distorções. Se a gente não olhar, não está sempre corrigindo, são alvos de que, mas isso deve ser cantado? Isso é correto mediante ao filtro, que o nosso filtro é a palavra de Deus. Eu devo realmente cantar isso? Distorções, porque não conhece a palavra de Deus? E a gente precisa ajudar uns aos outros? Sem dúvida nenhuma. Estudos e relacionamentos podem se corroer por falta de conhecimento bíblico. Por falta de conhecer a palavra de Deus. Por um afastar-se de um tempo conhecendo a palavra de Deus. Você tem dado valor à palavra de Deus, você tem essa marca na sua vida onde você tem caminhado a sua semana toda pensando como eu estou vivendo, o que a palavra de Deus manda, o que a palavra de Deus ensina, não o que esse ou aquele acha, o que esse ou aquele pensa, mas o que a palavra de Deus manda, Salmo 33,4, ele nos diz, porque a palavra do Senhor é reta, ela é reta, não a minha palavra, e todo o seu proceder é fiel, Salmo 119, 101, ele vai falar, de todo o meu caminho desvio os pés, o meu caminho eu desvio, para observar a tua palavra, eu desvio do meu caminho, mas eu vou observar a tua palavra, e nesse caminho eu vou seguir, aonde 119, 105... Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, precisa ser essa uma realidade mim e sua, aonde eu caminho sendo luz para, o meu, para os meus passos, a tua palavra, ela é o referencial, somente a palavra de Deus, habitando em nós, fazendo morada em nós, a gente consegue seguir avante. Pessoas podem escapar de muitas armadilhas, de muitos problemas, de muitas dificuldades, por ter essa marca de viver a palavra de Deus, de expressar a palavra de Deus, de valorizar a palavra de Deus. O tempo de, em vez de eu falar isso ou aquilo, eu preciso olhar, mas a palavra de Deus me ensina isso? Eu devo fazer isso? Quantas armadilhas você pode evitar por conhecer a palavra de Deus? Quantos problemas você pode evitar por conhecer a palavra de Deus? busque conhecer mais a palavra de Deus, você pode dizer que é um cristão que verdadeiramente tem a marca da palavra de Deus na sua conduta, na sua caminhar, na sua vida, nas suas escolhas, você é essa pessoa, o texto termina, e tudo o que fizerdes, ele inclui tudo, não é só ouvir a igreja, não é só fazer algumas coisas, não é só educar os filhos, não é só o relacionamento com a esposa, com o marido, não é só o compromisso com o seu trabalho, mas tudo o que você fizer. E o texto diz, seja em palavra, seja em ação, que tudo seja feito de forma a o nome de Cristo Jesus ser enfatizado. E aí, por fim dar, eu vou dar graças a Deus Pai por tudo isso mas tudo que eu fizer vai ser para honrar a Deus, em palavra ou em ação. Eu preciso viver isso. E se você olhar agora para esse texto, você fala, eu tenho a introdução nos versículos de 12, eu tenho o primeiro ponto, que é o perdão mútuo, no versículo 13 e 14, eu tenho a paz de Cristo no versículo 15, eu tenho a palavra de Cristo no versículo 16, e eu tenho a conclusão de que tudo que eu fizer Seja em ação ou seja em palavra, eu faça no nome de, de Jesus Cristo, dando graças a Deus por tudo. Você é alguém que entendeu o sacrifício de Cristo Jesus e tem vivido marcas de alguém genuinamente transformado, de alguém que se diz, eu sou um cristão, eu tenho buscado o perdão mútuo, eu tenho buscado a paz de Cristo, eu tenho buscado viver a palavra de Deus, que você expresse mais a Bíblia, a palavra de Deus e menos o eu interior que ele cresça e a gente diminua sempre nos fortalecendo sempre buscando ajudarmos uns aos outros que Deus abençoe você que você tenha essas marcas de um cristão verdadeiramente transformado eu chamo o grupo de louvor vamos orar e depois termos um hino ele está incluindo, é isso? vamos orar Pai, por esse texto que vimos, por algo tão significativo que é a Tua Palavra, que possamos verdadeiramente ter marcas de alguém transformado, alguém que é revestido de bondade, de misericórdia, de mansidão, sim Pai, nos ajude a expressar tudo isso e vivermos Pai o que a Tua Palavra nos ensina, quanto ao perdão, quanto à paz, quanto ao expressar a Tua Palavra. Pai, se há alguém em nosso meio nos visitando, que ele ou ela entenda o valor da Tua Palavra, que possa sentir-se amado aqui, que possa sentir-se cuidado e que se há, Pai, qualquer pessoa passando por dificuldades, clama ao Senhor, que esteja ajudando a entender que a resposta vem do Senhor, que o Senhor é o justo juiz, que conduzirá da melhor forma, nos ajude em nossas imperfeições, em nossos erros, sabemos que dificuldades passaremos, mas o Senhor tem cuidado de nós e que o Senhor continue nos ajudando a sermos dia a dia um crescer nessa santificação para a Tua honra e para a Tua glória. E oramos em nome de Jesus. Amém.